0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a este espacio de reflexión eh, basado en las 15 tareas del duelo. Como todos los miércoles, nos estamos encontrando para hablar sobre un aspecto específico y diferente de nuestro proceso y esperamos que en ese, en ese dialogar entre todos, eh, no solo los tres, sino todas las personas que se conectan con nosotros, pues puedan, podamos. Eh, presentar opciones y caminos posibles para cada uno de los procesos. Hola Chetita, ¿cómo vas? Hola mi Juli,
1: buenas noches. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, pero estaba ah. con una carraspiaderita, pero buenas noches para todos, envío un abrazo gigante para todos los que nos están escuchando esta noche.
2: Bueno, muy bien,
0: hola Pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy buenas noches, Después de todo este puente de, de, de los días de los trabajadores, espero que estemos muy despiertos, muy dispuestos para reflexionar, para conversar sobre este tema. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando en este momento. Un gran abrazo.
0: Así es. Así que bienvenidos a este espacio de conversatorio. Recuerden que este es su espacio, así que esperamos siempre con mucho, a mucho ánimo toda la participación que ustedes puedan Dar un saludo para Julia Marcela Maya, que nos salude, que siempre está presente en estos conversatorios. Un abrazo fuerte para ella. Muy bien, el tema de hoy es bien interesante porque además parte de un principio fundamental del proceso de duelo que muchos tanatólogos repiten casi que como un mantra, ¿no? Y es que cada duelo es diferente. Y eso pues, es esencial para entender el cómo acompañar el proceso del duelo. Sin embargo, a la hora de acompañar, pues, eh, es muy frecuente que solicitemos fórmulas. ¿no? Entonces, a, a nosotros nos escriben todos los días diciendo qué, qué debe uno decir en el funeral, ¿Cómo, qué, te, qué se tiene que hacer en, en un duelo como estos, ¿no? como, si, como si hubiera fórmulas únicas, que pudiéramos aplicar para todos los procesos, aunque cada duelo es diferente. Pues entendemos que cada duelo es diferente, los duelistas de alguna manera defienden también ese principio, mi dolor es único. Sin embargo, a la hora de acompañarlo, esperamos fórmulas genéricas. Y es aquí donde queremos partir nuestro conversatorio para, para hablar sobre cómo acompañar a partir de las diferencias, desde ese principio fundamental de que cada duelo es diferente. Así que para, eh, pues comencemos como siempre dando contexto sobre eso. ¿Cómo así que cada duelo es diferente y cómo hacemos para acompañar en esa diferencia?
2: Cómo no, sí, hay dos, hay dos razones de mucho peso para hablar de las diferencias en los duelos. Primero, eh, las diferencias que nacen de la forma como se originó la pérdida. Y allí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. La forma como nuestro ser querido murió hace que el duelo sea diferente. Pero también la relación que manteníamos con él, si era una relación muy estrecha, de mucho apego, de mucho cariño, o si era una relación lejana, o si era una relación mediana, eso hace la diferencia. Eh, la edad que tenía la persona fallecida, para algunas personas es... es, es es muy importante la, la, la muerte del abuelo, por ejemplo, porque algunos abuelos son fuente de sabiduría y han apostado muchísimo a las familias, pero para otras se sienten especialmente dolidos porque la persona que murió era especialmente joven. Entonces, la edad tiene mucho que ver. La, 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 los elementos culturales que tenga el doliente. Eh, una persona a veces... Eh, eh, que tenga una sabiduría natural, hemos escuchado muchas muchas eh, dolientes campesinos, por ejemplo, con una sabiduría natural que da que da la vida rural, eh, tiene muchos elementos para elaborar el duelo en algunos casos. Y en otros casos eh, depende la persona, las personas que tienen una, una formación académica profunda o una formación espiritual profunda, eso les puede facilitar muchísimo la elaboración del duelo. Eh, la familia, como tome las cosas. Hay familias que se unen, inmediatamente empiezan a trabajar uno en función del otro, apoyarse. Eso va a hacer que el duelo sea diferente, eh, que sea más, más llevadero, que, que pueda haber espacios. Cuando uno tiene que hacer el duelo solo, pues tiene que ir descubriendo todo por sus propios medios. Pero también tiene mucho que ver con la personalidad con la que los, el carácter y la personalidad del de doliente y de la persona que murió la persona que murió eh, deja un, una, una impronta, deja un legado que está firmado con su manera de ver la vida si es una persona muy alegre el duelo se va a realizar en esos términos. Si es una persona que amaba la música, que amaba la literatura, que escribía, vamos a sentirnos tentados a escribirle también una carta, a cantarle una canción, a, a, a pintar si era una persona que amaba el arte o amaba el teatro. Vamos a sentirnos eh, sé, invitados a caminar por esos caminos de la persona. Que... Pero también eh, la, el, el doliente, la personalidad del doliente. Eh, hay personas que son muy reservadas, no quieren comunicar absolutamente nada de sus sentimientos. Otros se eh, comunican con muchísima facilidad, eh, hablan mucho, les gusta mucho hablar, casi que hay que detenerlos. porque ¿no? y, y en estos momentos de dolor se expresan, se expresan de una forma muy abierta, muy espontánea. ¿no? Otros son mucho más reservados, otros quieren hacer el duelo a través de, de la filosofía, de, de, ...de la reflexión profunda, otros a través de la mística, a través de la meditación, para otros la, las creencias religiosas son muy importantes, para otros la parte científica porque son más bien descreídos y quieren verificar qué es lo que pasa a nivel científico en el proceso de duelo, otros son escépticos de todo... Hay eh, los sentimientos que se generan, hacen los duelos diferentes, algunas veces se, se generan grandes sentimientos de culpa que detienen el duelo y no permiten que, elabore, que se elabore el duelo, otras veces se, se desarrollan profundos sentimientos de enfado, de rabia que también frenan el duelo, de miedo, de impotencia, de frustración, de soledad, etc. ¿no? Y, y hay inclusive eh, algo que es muy, muy, muy medido por varios... Eh, eh, experiencias eh, en, en, en universidades de psicología y son las diferencias de género que poco a poco se han ido limando eh, cada vez son son menos notables esas diferencias pero para mi generación e inclusive para la generación de mi hijo julián por ejemplo es, eran notables esas diferencias los, los jóvenes de hoy ya ya no es tan importante los, en general, el hombre tiende a querer llevar el duelo, en general digo, por caminos de la reflexión. Reflexionar mucho, introvertido, eh, medita mucho, piensa mucho, quiere eh, ponerle mucha lógica y teme manifestar las emociones. Y esto se debe a una educación que afortunadamente poco a poco ha ido cambiando, a esa educación machista, donde expresar las emociones eh, se consideraba que no era de mucha hombría, que ¿no? los hombres no lloran, etcétera Eso ya está pasado de moda. En cambio, las mujeres son, son mucho más dadas a la, a la expresión emocional, no a no ser que su, su, su formación académica también las lleve a la reflexión. Eso en términos generales se dio hasta la generación anterior, Hoy en día se ha ido limando mucho y en ese sentido puede que no haya una gran diferencia de género. Se ha, ido, se ha ido diluyendo la diferencia de género. Pero había una diferencia notable. De hecho, nosotros experimentamos, por ejemplo, un fenómeno en nuestras certificaciones. Cuando invitamos a, a los psicólogos a, a participar en nuestras certificaciones, la mayoría de, de ellos son mujeres. Yo diría que el 90% son mujeres. El tema de la muerte... Eh, no no lo, lo trata más fácilmente la mujer la mujer está muy en contacto con la vida y con la muerte tal vez la maternidad la hace tener muy muchos pies en tierra mucho realismo profundo en ese sentido no los hombres vivimos un poco un poco alejados de estas profundas realidades y cuando nos tocan nos tocan de improviso nos tocan de sorpresa pero es es curioso lo mismo pasa en los grupos de apoyo cuando se forman los grupos de apoyo al inicio casi el 90% o más son mujeres. Poco a poco van viniendo los esposos porque van viendo que ellas van cambiando, van mejorando, van elaborando su duelo. ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué es lo que hacen para que hayas cambiado? Yo quiero ir. Entonces un día van apareciendo. Y al final, recuerdo que teníamos más o menos 50, 50, 50% hombres, 50% mujeres, después de un tiempo de haber fundado, de haber formado los grupos de apoyo. Pero al comienzo, básicamente, las que se interesan son las mujeres. Las mujeres toman la vida con mucho, con mucho realismo. Eh, para ellas el duelo es muy importante. Los duelos, los hombres eh, eh, al comienzo los, lo evadimos un poquito. Como digo, estas diferencias de género cada día son menos marcadas, pero sí se dieron hasta la generación anterior de manera importante. Entonces sí. cada camino es diferente. No hay una, una, una fórmula mágica. Para... Sí,
0: mira que que, que aquí nos podemos terminar el programa contando los porqués de las diferencias y el última pues hay hay duelos como seres humanos, ¿por qué? Porque pues, el duelo finalmente remueve al ser humano en toda su esencia, ¿no? Desde todas sus convicciones, toda su manera de ver la vida, todas sus creencias, a todo nivel, el duelo finalmente cuestiona cada, la esencia del ser humano. Así que, pues, todo lo que podamos imaginar que nos hace diferentes del otro, pues, se, se, se ve con mayor eh, claridad cuando estamos asumiendo un proceso de duelo, ¿no? Eh, chatita tú alguna vez en el proceso que vivimos te cuestionabas por la manera diferente como mi papá o yo estábamos asumiendo el mismo proceso
1: pues mijito, hijito yo te soy sincera y vos sabes que yo hablo así y, ah. y, y con el dolor que yo tenía poco me, me fijaba en el dolor de Hugo eso, eso no debe ser así pero realmente eh, en, en el tuyo, pues tampoco, porque, porque yo no sé, está uno metido en su cuento en, en, que, que no se da cuenta de, 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 al comienzo, ¿no? De, de todo lo que sucede alrededor, porque uno se mete en ese hoyo profundo y, y es, es tenaz no poder re, ver el dolor del otro, no, 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 no poder sentir ese dolor que está sintiendo el otro, hasta cuando ya cae uno en cuenta de, de todo lo que ha pasado, pasan los días y empieza uno a avanzar y a caer, y, y a caer en cuenta, porque al comienzo está uno como un zombie está uno como, como yo creo que el mismo organismo lo, lo, lo va ubicando y, y, y lo va protegiendo entonces ahí se va dando uno cuenta del, de la magnitud del, del suceso que pasó en su familia, tanto que ni siquiera eh, el dolor de mis padres me cuenta cómo vivieron ellos el duelo. Es una cosa fea, pero ¿por qué? Porque no, porque uno debería estar unido en ese dolor, pero, pero no. Yo creo que al comienzo todo el mundo coge su duelo de acuerdo a lo que es cada uno. Entonces yo, yo no me di cuenta realmente. Yo sabía que yo lloraba mucho, que vos no llorabas y, y yo a Hugo poco lo vi llorando tampoco. <risa> lo, vi, lo vi mal cuando cuando pues cuando sus funerales y cuando todo lo que pasó, pero, pero realmente después no, yo no me di cuenta qué pasó.
0: Claro, al principio es así, porque al principio todo es como tan oscuro que no sabe uno ni quién ya, es uno. Cada, ¿no?
1: cada uno está en su, en su cuento. Yo creo que vos sí te dabas cuenta mucho de, de cómo actuaba yo, porque el temor que tienen los hijos es, es, es ver a su mamá sufriendo. Entonces yo creo que al comienzo los hijos no pueden ni, ni saborear su, su dolor por estar pendientes de sus padres y, y apoyarlos, yo pienso que, que al comienzo es muy difícil para, para cada uno estar pendiente del otro, pero ya una vez uno como que, como que cae en la cuenta y como que reacciona y como que pasa toda esa, esa cosa horrible, esos momentos horribles, ya empieza uno a poder apoyar al otro. En, en los momentos que necesita porque lo bonito de esto, yo no sé esto, esto, la vida es así hay, hay momentos en que, en que uno está mal y el otro está bien y, y, el, y, y lo contrario entonces eh, hay una ventaja grande de, de poder apoyar a, al compañero o a sus hijos
0: Mira lo interesante de las diferencias porque ahorita que lo dices Claramente, para mí sí fue muy diferente por eso, porque el duelo de los hijos gira en torno al duelo de los padres en gran, en gran medida. Entonces, eh, aquí sí hay un interés primario y fundamental por qué está pasando con, con los demás. Entre otras cosas, porque pues uno todavía depende, pues yo tenía 15 años y dependía mucho de ustedes, ¿no? eh, Todo estaba Entonces, finalmente también era, era un acto de supervivencia. ¿Cierto? no sí. tenía que estar pendiente de mi papá porque finalmente eran los que me dan de comer ¿Cierto? aquí vivo yo entonces para mí sí era muy importante y para mí sí eran muy claras las diferencias y también era muy claro que yo estaba viviendo un proceso muy diferente al de ustedes y quizás por eso alguna vez hemos contado ese famoso encontrón que tuvimos pero quizás por eso, ¿no? por ese deseo de decir ojo Tú a, tú a tu proceso y yo al mío que fue ese, esa diferencia que tuvimos los dos chatas en algún momento ¿no? de, de, de tú exigir de, algún, de, algún, de alguna manera invitarme a tu lado y a tu manera de asumir el duelo y también una manera mía muy también desde la adolescencia de no espérese que mi proceso es diferente no quiere decir que esté sintiendo menos pero es diferente y, y entiéndeme, punto y ese, es, eso creo que fue Ahí, por ejemplo, hay una claridad y que se zanja permitiendo comunicándonos, como siempre, abriendo espacios para contar cómo cada uno está, está viendo su proceso. Y la otra cosa que quiero decir es eso que decías al principio. Uno al principio está tan metido que no está pendiente de los demás y, y, y tú dices, y eso no debe ser así. Y yo creo que efectivamente no debe ser así. Y la invitación nuestra y nuestra obligación es decir, eh, es decir, abran espacios para ver qué está pasando con el que está al lado porque cuando sabemos qué pasa con el que está al lado, también vamos entendiendo qué pasa con los otros y juntos vamos construyendo caminos, aunque las decisiones sean individuales ese, ese, ese interesarnos por el que está al lado, pues ya de alguna manera es una, tomar una decisión importante dentro del proceso del duelo, no sé cómo, cómo la vespa
2: Sí, lo que sucede en el caso, en el caso de la de la muerte de un hijo, por ejemplo, es que la tendencia inicial de los padres, eh, a no ser que el hijo haya tenido alguna, alguna repercusión eh, diferente, negativa por su manera de, de, de actuar, por su personalidad conflictiva, pero normalmente un hijo que se ama mucho, cuando muere se idealiza. Y Hay una... una una tendencia a hablar mucho de las cosas lindas que tenía el hijo al comienzo, ¿no? Uno se olvida de todas las debilidades y habla mucho del hijo y de la ausencia y de la necesidad de esas cosas hermosas que tenía en él. Entonces, eh, esto es muy delicado porque, porque es el tema central de la conversación y lo veíamos no solamente en nosotros, sino en muchas eh, parejas que participaban en nuestros grupos de apoyo, ¿no? Cómo se hablaba y se ide idealizaba al hijo, ¿no? Eh, el hijo que había muerto era un hijo perfecto tenía una cantidad de virtudes maravillosas ¿no? y se hablaba de esas virtudes estaba uno hablando de, 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 de los elementos del apego que había perdido con él y eso es muy delicado si hay otros hijos como comentábamos en esa época decíamos no está mal idealizar al hijo muerto siempre y cuando no nos olvidemos también de valorizar a, a los hijos que están vivos al lado de nosotros no sea que nos pase que un día uno de ellos diga, bueno, aquí hay que morirse para que lo respeten a uno y para que lo quieran. No. Si uno no se muere, como que la vida de uno vale poco. Esto es muy frecuente en las familias. Y, y la y, y parte de la, de la de la bronca, del enfado de los hijos está centrada en eso, en esa preponderancia natural que se le da al hijo que murió. Puede pasar también, en el caso de las parejas, ¿no? si ha llevado una vida, eh, un una relación sólida, una relación valiosa, también se idealiza mucho a la pareja. ¿no? Con el tiempo vamos aceptándolos tal como son. Y esto es mucho más lindo, ¿no? Porque nos enriquece su humanidad. Ya no los estamos convirtiendo en ángeles, ya no los estamos convirtiendo en super seres, sino en maravillosos seres humanos que nos regalaron toda una vida a nuestro lado y de los cuales aprendimos mucho. Esto es. Esto es Sí, nos
0: dice Gladys Ruiz, yo me arrepiento porque po, que por mi dolor, prácticamente me olvidé del dolor de mis hijos, solo pensaba en mi dolor, eso ya no volverá a pasar, por, pero porque me duele haberlo hecho, nos dice Gladys. Eh, pa, mira que Marley Flores Quintana nos habla de estas diferencias del tipo, ¿no? pero aquí es donde, 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 donde yo digamos, el, el centro de este conversatorio es ese, ¿no? Sabemos que, es que hay una diferencia, entonces nos dice Marley, ¿cómo superar la muerte de un ser amado por un asesinato? Pero en la pregunta que eh, marca una diferencia, también hay una esperanza de que haya una, una respuesta única para esa respuesta, ¿no? Para esa pregunta. Como que, ¡ah, listo! Saquemos el libro de muerte por asesinato y aquí está la, 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 el camino a seguir para ese tipo de muerte. Y la verdad es que no es así, ¿no? La cosa no si, nosotros podríamos, manera, ¿no?
2: si nosotros podríamos compartirle nuestro caso, nuestra, la muerte de nuestro hijo Correcto. fue por asesinato. Y aquí
0: tienes tres, tres caminos diferentes sobre, ese, sobre un caso. El caso fue, mi hermano murió a causa de un asesinato, tenemos un padre que perdió un hijo a causa de un asesinato y una madre que perdió un hijo por, por un asesinato y puedes encontrar tres caminos diferentes, muy diferentes en cada uno de los otros tres. Sí. Eh, y es entonces no hay una respuesta única yo creo que el, el, se, se pueden buscar es
2: un personal, ¿no? se pueden buscar algunos como, como elementos comunes no hay algunos elementos que pueden estar comunes que pueden servir de guía no como bien dices es completamente distinto pero hay hay un elemento muy muy claro que se da en la muerte por asesinato que se da también en la mayoría de las muertes inesperadas no se da en las muertes que ya eh, que Los duelos anticipados, las muertes pues, donde una persona tiene una enfermedad terminal y durante mucho tiempo no va sufriendo esto, ya como que se espera esa muerte. Allí no se da tanto esto de que voy a hablar, pero las muertes inesperadas sí se da, y es la culpa. La culpa está presente allí de una manera muy fuerte. Culpa, en el caso del asesinato, clarísima, hacia las personas que produjeron el asesinato. Es una culpa clarísima que tiene que ver con la demanda, con la parte legal, con, con, con la denuncia, por lo que se ha hecho, lo cual es un derecho y es un deber y hay que hacerla. Entonces eso genera muchas emociones, muchas expectativas y muchas veces detiene el proceso de duelo porque tenemos que encargarnos de, de los juzgados, de las declaraciones, etcétera, de que se presenten las pruebas, de que si van a atrapar a la persona, a veces sí, es, si sí, hay cosas tan, tan, tan fundamentales como dónde está el cuerpo, no? porque, porque está desaparecida la persona, etc. En esto se gasta una energía tremenda que es muy importante al cual hay que prestarle mucha atención yo digo con, con mucha decisión pero sin obsesión esa sería como, como una, una recomendación importante, emprender eh, ese camino pero, pero sabiendo que estas cosas que tienen que ver con la justicia, pues a, a veces no se da lo que uno espera. No, no no atrapan al asesino o lo atrapan y hay una serie de, de, de elementos que hacen que la pena sea menor de la esperada o se le da la pena tal como la esperábamos, pero no es suficiente porque hay mucha culpa y mucho rencor, mucho odio y en algunos momentos, inclusive deseo de venganza y de que esa persona sufra, son, son, son sentimientos muy fuertes que bloquean el proceso de duelo. Uno está interesado en la parte legal, en que se haga justicia y puede pasar uno toda la vida. Yo conozco Hay casos famosos, en Ecuador hay un caso muy famoso y en todas partes hay casos famosos, de, de padres que se quedaron toda la vida esperando que se hiciera justicia. Y la justicia no solamente cogea, sino que a veces no llega. Y cuando llega no me da la satisfacción que yo esperaba. Y cuando no me da la satisfacción que yo esperaba, tampoco es suficiente. Si estoy lleno de rencor y lleno de, de deseo de que se le castigue. Entonces, esa culpa es muy fuerte. También puede haber culpa hacia uno mismo porque uno piensa que fue el responsable del accidente, o yo no fui por él a la universidad y entonces cuando salió tuvo que ir a tomar el bus y allí fue donde lo atracaron y lo mataron estas personas, si yo hubiera ido hubiera pasado esto, etcétera, entonces la culpa es no solamente hacia las personas que causaron el asesinato sino la culpa hacia uno mismo porque yo hubiera podido prevenirlo yo, a ir por él que tuviera más cuidado ¿no? muchas cosas entonces, culpa hacia uno mismo. Culpa hacia el destino, ya son culpas más abstractas. Culpa hacia Dios es muy frecuente. ¿no? En las personas eh, 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 de una fe muy muy mágica, de esta fe eh, que es, eh, eh, yo, yo, yo me porto bien y entonces solo recibo bondades de la vida. ¿no? En las cosas malas no le pasan a la gente buena. Esa, esa, esa es una fe totalmente equivocada. Personas que tienen centrada su fe en eso, entonces culpan a Dios. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo defendió? Si yo se lo encomendé, si yo recé, si yo soy una persona buena, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Entonces, ese esa sanación de la culpa es muy importante, independientemente, como digo, del interés que se debe poner en que se haga justicia.
0: Marlene Flores, que es la que nos, nos cuenta sobre, nos hace la pregunta sobre, sobre muerte por asesinato nos complementa la información y nos dice porque duele mucho más cada día, extraño mucho a mi pareja, no deseo vivir es verdad, tengo culpa yo mismo. Chata, un poco para complementar y tra seguir trabajando poderle dar algún camino a, a Marlene para su proceso ¿para ti qué fue lo más intenso de este, de, de del proceso de mi hermano, que fue una muerte por asesinato, que fue lo más difícil para ti para trabajar y cómo lo trabajaste.
1: Bueno, para, para mí, eh, al comienzo eh, fue muy duro eh, saber que, que, que lo habían asesinado, el que quería tanto vivir, el que vivía. Él decía: Yo soy Hugo, el hombre feliz. Entonces eh, fue muy difícil poder eh, entender eh, por qué pasan las cosas. ¿Por qué, si, si yo decía, si era, somos gente buena, si no hemos hecho sino el bien a todo el mundo, ¿por qué tiene que, me tiene que pasar esto a mí? Esa fue la, la pregunta, una de las preguntas al comienzo de, del duelo. Y afortunadamente superé muy rápido a, a ahí mismo, pues el, el, el odiar, ¿Por porque eso, eso lo daña a uno peor. Entonces yo... Lo que, en lo que yo me, me, me cifré fue en, en decir a Gualejandro le podrían haber dado muchas balas a su cuerpo, pero a su alma, que era más que es más grande que su cuerpo, no, no lo pueden dañar ninguna bala. Entonces eso eso que se me vino a la cabeza me tranquilizó mucho, porque, porque eso quería decir que, que Gualejandro seguía viviendo, aunque su cuerpo estuviera... Maltrecho y, y ya tuviera horas contadas para, para su muerte. Entonces, para mí fue fácil es, esa parte, pero muy difícil su ausencia física. El estar uno acostumbrado a, a verlo, a, a, a vivir para él. Eh, fue, fue muy difícil acostumbrarme a vivir sin él. Pero, pero bueno, se trabajó, se trabajó y, y segura. Y, al comienzo que yo quería morirme porque, porque decía, ya no está él, yo no quiero vivir. Eh, mm -hmm. es, eso nos pasa a la mayoría de personas en el duelo. Y yo pienso que es como una defensa del cuerpo, no querer sentir dolor. El morirse es lo más fácil porque ya no siente uno nada. Entonces, pienso que es la, es la parte, es la forma más fácil de, de evitar el dolor, morirse. Entonces, por eso es que pienso yo que... que, que todos queremos morirnos y, y, y no sentir ese dolor tan, tan horrible, pero gracias a Dios y con el trabajo constante y con el deseo de salir adelante, se puede vivir de otra forma y se puede transformar en cosas grandes ese dolor.
0: Dale, Pa.
2: Fíjate que el deseo a morir, eh, en, en la experiencia que hemos tenido en estos 30 años de trabajo, es más manifiesto, cuando existe la culpa hacia uno mismo que cuando existe la culpa hacia otro porque la energía cuando existe la culpa hacia otro se va en eso, en que se haga justicia en que se aclare el asesinato en que se conozca la verdad pero no hacia uno mismo entonces uno no, cuando hay culpa hacia otro uno no desea morirse uno desea estar muy vivo para, para estar pendiente del juicio de que las cosas se hagan Allí no parece tanto esa, pero cuando uno se culpa a sí mismo sí. Y ese trabajo de sanar esa culpa es muy importante hacerlo. Porque esa culpa hacia uno mismo generalmente no tiene sentido. No tiene ningún sentido. A no ser que uno haya sido el causante del asesinato, haya, haya querido matar a su ser querido. Pero entonces ahí estamos en presencia de un desequilibrio seguramente emocional, algo de lo cual la persona no es responsable. Matar a un ser querido por amor, eh, ya es una cosa que, que merece un tratamiento clínico. Pero generalmente las culpas de las que hablan las personas hacia sí mismos eh, por un ser querido son cosas que nos inventamos que, que las barreras que nos ponemos fueron muy frecuentes en la, en la pandemia, es que si yo me hubiera dado cuenta de la enfermedad antes, lo hubiera llevado, pero no pensé que fuera tan grave, lo hubiera llevado a otra parte lo hubiéramos llevado al exterior, hubiéramos hecho culpas a los médicos que ¿ya? y resulta que no había nada que hacer, esto era una tragedia que estaba asolando el mundo completo y que ni los especialistas sabían cómo manejarla no es que si yo no le hubiera regalado la moto que le regalé, bueno pero es que esto se hace por amor, porque yo quería que tuviera la manera de ir a la universidad fácilmente, y tuviera... es que si yo lo hubiera acompañado ese día, sí, pero tú tenías otras cosas que hacer, no somos clarividentes, no tenemos todo el tiempo disponible, las culpas hacia uno mismo, cuando uno empieza a expresarlas y ahí está la clave, esta sí es una clave importante, expresar eso, tener a alguien con quien decirlas, gente que nos ama ¿Con quién decirle si me siento culpable por esto? Por... Ellos mismos nos van a decir pero, pero qué tontería, pero ¿cómo te vas a culpar tú? Si tú estabas ocupado haciendo esto, ¿pero ¿de dónde viene la culpa? Expresarlo va poco a poco disolviendo eso. Es una de las experiencias más interesantes cuando llenamos de palabras esos sentimientos negativos, ellos mismos se van disolviendo porque vamos viendo que son absurdos y después de un tiempo decimos, pero qué tontería, yo cómo me estaba complicando ¿no? Eh, pensando en esto. Y al final Descubre uno que hay muchas razones para vivir si ese ser amado dejó un legado. Y es engrandecer ese legado. Porque uh -huh. todo ser amado es amado por eso, porque me dejó un legado. Y ese legado no puede irse con él a la tumba. Entonces me queda a mí el reto de hacerlo efectivo, de comunicarlo, de engrandecerlo. Y entonces hay muchas razones para vivir. Uh
0: -huh. Mira que Paulina nos comparte un duelo que... Que es, que, es, que es perfecto para explicar las diferencias en el proceso de duelo. Ajá. <risa> nos dice, el duelo por un compañero animal es muy fuerte, no se supera. Un perrito, un gato, no sé cuál sea tu compañero animal, eh, eh, nos, nos habla sobre ese tipo de duelo. Este, por ejemplo, es un duelo que para las personas que no tienen una relación tan cercana con los animales es muy difícil de entender. Incluso ahorita... Algunos pensarán, pero ¿cómo si estábamos hablando por muerte de un asesinato? Ahora aterrizamos en, en muerte por, una, por, por, un, por un animal. Eh, y como no es, no, es difícil entender la particularidad del proceso del duelo. Y resulta que el duelo es tan intenso como, cada, cada como, como lo está viviendo cada persona, ¿cierto? como lo interpreta cada persona. Así de, así de particular y de único es cada proceso. Y, y en esto insisto porque es que esto es fundamental para poder acompañar el proceso de duelo. Si no entendemos esto, es muy difícil que lo podamos... Por eso palabras como mi sentido, pésame, como el échale ganas, que lo utilizan mucho en México, ofenden tanto al, al duelista, ¿no? Porque son fórmulas sociales que se hicieron para... para como para, para ese, o, para o, ese o, momento, o, ¿no? O cómo <risa> vas a
2: sufrir por un perrito, cómprate Exacto. otro, ¿no? Eso es... De, uh, o, sea, o en el, rico, duelo, ¿cómo vas a o en el duelo
0: perinatal a veces hacen unos comentarios muy crueles, ¿no? Como, ah, pero ya tendrás oportunidad de tener otro hijo. En Estás fin, joven. Es, y, y resulta que cada dolor es tan tan único, tan particular, que entender eso de entrada nos da la posibilidad de abordarlo desde el respeto. Desde El respeto profundo de las emociones y el ser humano en toda su, su inmensidad y en toda su complejidad, ¿no?
2: Yo creo que en, el es duelo, que en el duelo de los animales de compañía, la, la, otra vez la expresión es muy importante, evocarlo, contar las maravillas, porque es que en los animales de compañía hay una cantidad de virtudes que solo tenían ellos, ¿no? Y que, y que son exaltadas, la lealtad, la alegría con que cada vez, diez o veinte veces que llegábamos a la casa saludaban igual, ¿no? siempre el mismo genio, siempre el mismo entusiasmo, no cada vez pendiente de uno, uno era la persona más importante, y eso es un apego muy grande, no claro, los que no tienen el, el agrado, el gusto, la oportunidad de conocer lo que es el amor hacia un animal de compañía no lo entienden, pero es un ser que da tanto amor, que da tanta lealtad, que da tanta compañía, que da tanta alegría, que, 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 que da tanta creatividad, es increíble, en, en su manera como se comporta cada día está haciendo cosas maravillosas para agradar, está pendiente de, 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 de la persona para agradarlo, para estar ahí está siempre a su lado, allí donde se siente, allí está para él no existe otro mundo el, el amo es su mundo y eso es muy, muy importante y cuando falta es un duelo muy fuerte
0: uh -huh. Adriana Ferreira nos dice el proceso es tan distinto en cada uno a veces a los padres se nos crea un enorme ego creyendo que somos los que más sufrimos y no nos damos cuenta que nuestros hijos sufren doblemente a veces la ausencia por la partida nos hace solo valorar al hijo que se fue saludos desde Argentina nos dice Así es. Así es. Chata tú tú tuviste alguna culpa en tu proceso de vuelo sentiste culpa en algún momento por sí. algo
1: claro yo yo, yo al comienzo decía, pero qué pecado fue que yo cometí, qué fue lo que yo hice para que me castigue mi Dios de esta forma tan horrible. Es, es, eso, eso era lo que me, me martirizaba y yo buscaba dentro de mi vida y dentro de mis acciones qué era lo malo que yo había hecho para que me hubiera castigado así. Esa, esa era la única culpa que, que yo sentía definitivamente porque siempre pensé que... que el, que lo, que lo amé tanto siempre pensé que le, di, que le di todo lo que yo pude de mí eso, eso nunca me, me afectó pero, pero sí, sí pensar que, que por algo que yo hubiera hecho mal en la vida me estaban castigando de esa forma eso es muy común porque lo he escuchado en los grupos de apoyo es muy común que, que se piense eso que, que uno en el, esa idea del Dios castigador que nos inculcaron desde niños, entonces uno cree que, que si uno va a actuar mal, entonces eh, por actuar mal recibe un castigo, y eso no, no es correcto.
0: Te lo, te lo pregunto precisamente por la pregunta de Claudia, que la voy a elaborar después de, de decirles que eh, la semana pasada abrimos convocatoria para nuestra certificación de duelo para acompañar a sobrevivientes de suicidio, si ustedes desean hacer esa certificación es una certificación donde tratamos este duelo específico con sus particularidades, tratamos de brindar herramientas a partir de las 15 tareas para, para hacer un acompañamiento efectivo a cada uno de los duelistas eh, por suicidio, así que si desean acompañarnos en esta experiencia académica ahí estamos compartiendo el link en el chat para que nos escriban desde Whatsapp a ese, en ese link, con mucho gusto les podemos hacer llegar toda la información necesaria. Te decía Chitita que te preguntaba esto porque Claudia Elvia Villarreal nos dice cómo se trabaja la culpa del duelo. Entonces quería para... sé que es un poquito más complejo y que no, decirlo así como en tres palabras es, no, no es tan fácil, pero ¿qué podemos decirle a Claudia? ¿Cómo, cómo arrancar a trabajar la culpa en, en el duelo?
2: Sí, como veíamos anteriormente, la, la culpa se puede presentar en dos formas, la culpa hacia uno mismo o la culpa hacia otro, hacia la persona que causó el accidente, la persona que, que, que causó el asesinato o, o la culpa hacia Dios. ¿no? el enfado con Dios eh, hacia la naturaleza. Hay personas que, se, que odian el lugar en donde se produjo el accidente, como si fuera eh, el lugar el culpable. ¿no? La culpa se puede dar a otros o hacia uno mismo. La culpa hacia uno mismo es importante elaborarla expresándola mucho. Siempre la expresión es muy importante porque al expresarla y compartirla y escuchar la opinión de otros nos vamos a ir dando cuenta con relativa facilidad, que no hay ningún sentido para esa culpa, que es natural que la experimentemos, pero que es completamente ilógica, porque no, en ningún momento deseamos la muerte del ser querido. Hicimos todo lo que creímos que era bien hecho, hicimos todo lo que creímos que había que hacer, que nos equivocamos, pues es lógico, porque todo el mundo se equivoca, se, se equivocan los médicos, y los que no somos médicos, pues con más razón nos equivocamos en estos campos. Cuando una persona está enferma, cuando un ser querido está enfermo y nos dice, es que siento un dolorcito aquí, aquí como en el pecho y una asfixia. No, 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 eso no va a ser nada, eso no es, no vas a pensar que eso es un infarto, eso fue algún gas, alguna cosa que comiste que te está causando mal, porque esa es la tendencia, no, no queremos pensar que un ser querido tenga una cosa delicada, y eso es amor. ¿no? Y cuando ya lo comentamos a alguien, a un, bueno, que lo vea un médico porque cómo le da esto y, y empieza la cosa a, 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 hacer, a, a tener otros matices y a darle una importancia. que la culpa hacia uno mismo es, digamos, que la, la que se maneja más fácilmente en la medida que uno la exprese, la escriba, eh, la, la, la comente se la comente a otros para que ellos nos den su opinión, algunas acertadas, algunas tontas, algunas sabias, algunas estúpidas, pero todas esas opiniones enriquecen de palabras esa culpa. Y va sanando. Un poco más compleja es la culpa hacia otro. Y ahí hay que distinguir dos palabras, que a mí me gusta distinguirlas mucho porque facilitan el proceso. Sanar y perdonar. Sanar es un proceso individual. Yo siento que alguien es culpable, alguien asesinó a mi hijo, alguien asesinó a la esposa, etcétera. Hay, hay un culpable. Entonces, mientras yo sienta ese odio, ese resentimiento, así ese culpable, estoy limitado. Porque toda mi vida está en torno a ese odio, está en torno a ese resentimiento. Yo lo asimilo como que estuviéramos con grilletes encadenados a esa persona como los, los antiguos presos, para que no se escaparan, les ponían una cadena, en la, en la pierna de uno y del otro, no podían correr, estaban encadenados, no tenían libertad. Así estamos, encadenados a esa persona que nos ofendió. Y eso no está aportándome nada. Porque una cosa es que yo tenga que encargarme de la denuncia que debo hacer ante la ley para buscar que se haga justicia ante, porque pienso que esta persona tiene una responsabilidad en lo que sucedió y otra cosa es que yo esté encadenado a través del odio del resentimiento, del deseo de castigo eso me daña porque es un sentimiento negativo recurrente y reactivo que me daña que se puede inclusive somatizar que me obsesiona entonces yo tengo que romper la cadena voy a hacer lo que tengo que hacer pero tengo que hacer un ritual de sanación. Lo puedo hacer a través de una meditación diaria en donde me siento a respirar y a envolverme en, en luz. Los meditadores saben cómo hacer estas cosas. No es complicado. Y hago mi decisión de sanar, sanar esos odios. Porque ese odio ni le va a aumentar la pena a la persona ni va a, a solucionar nada. Solamente me va a hacer daño a mí. Sano ese odio. Lo puedo hacer a través de la oración también, una oración que hago como un ritual. Lo puedo hacer a través de, de escribir siempre a la misma hora en unas condiciones particulares o de pintar o de cantar, de componer, etc. Hacer un ritual, porque hay que repetir el ritual de la sanación, que es romper esa cadena. Rompo las cadenas que me atan a él. Esto no con, se debe confundir con el perdonar, porque algunos dicen, pero ¿cómo va a sanar si esta persona tiene que ser castigada? Sí, pero pues es que no estamos hablando de que no sea castigada. Eso es otra cosa. Estamos hablando de que sanes el resentimiento y el odio y la frustración que sientes hacia el nomad. Lo otro está en manos de la justicia, no está en tus manos. Cuidado con con querer hacerlo por tu propia mano, porque sería traer más dolor a tu hogar y a ti mismo. Me voy con el revólver a, a vengarme, no eso sería una estupidez de las más grandes. Cuidado con esto. Eso lo colocaste ya en manos de, tu, de la justicia, no depende de ti. El, el perdón es una cosa que se hace eh, también en un ritual. Hoy en Colombia se han hecho estos espacios de perdón que tienen una serie de connotaciones muy particulares. Se hacen en presencia, están presentes el ofendido y el ofensor y entonces se busca la no repetición, se busca la, la reivindicación, que, que, que la persona pague por lo que ha hecho, generalmente solamente en, en cosas eh, eh, económicas, se busca la no repetición, ¿no? Eh, se busca el, el, el conocer la verdad hasta donde sea posible, etcétera Ese es otro proceso. Entonces no se confundan con esto, la sanación es anterior al perdón, y eso sí lo puedes hacer porque es un trabajo personal, ¿no? y eh, es sanar sí. la culpa.
0: Muy bien, creo que creo que tenemos que manejar un conversatorio exclusivo para eso, de hecho nos lo están proponiendo y tenemos muchas participaciones, las voy a leer en línea para, para no omitir ninguna, nos dice Guadalupe Durán, efectivamente la culpa que tengo por la muerte de mi hijo por covid está afectando mucho, ojalá puedan dar un conversatorio relacionado a la culpa, por favor, saludos desde México, sin duda alguna Guadalupe, creo que podemos hacer el siguiente conversatorio. En algún momento ya lo este hicimos, tema. ¿no? Podríamos remitirlo Sí, debe también, haber pero alguno, puede... pero sí, lo podemos volver a hacer, eh, pero sí, debe haber algún conversatorio ya relacionado a ese tema, sin sí. duda alguna. Eh, Mari Flores nos dice, yo tengo culpa por quizás no acariciarlo mucho, por no besarlo, por no cocinarle, y así cada cosa que quiero hacer ahora por él, pero no está, y quiero que vuelva y no va a volver.
2: Bueno, dice, Mari, yo te diría, eh, acarícialo, bésalo, está en tu corazón, ahora está más cerca, cocínale las cosas que quieras y compártelo con, con tus vecinos, con ¿Sí? tus amigos, Hazlo, ahora lo vas a hacer de una manera más incondicional que cuando estaba presente porque no vas a esperar mm. que te responda lo vas a hacer con amor incondicional como que acarícelo, dile que lo amas ahora está en tu corazón
0: Yolanda Benalcázar es una persona que queremos mucho de, de Quito, Ecuador nos dice, para mí la culpa fue mi verdugo por algún tiempo tuve que elaborar mi duelo en compañía de la familia Castelblanco para entender mm. que culpándome no
2: iba a salir Ay, yo besito la para Ay. Yolandita un abrazo muy grande. Mm -hmm. Te queremos mucho y sabemos toda la, la grandeza de tu trabajo. La lucha. Una mujer
1: valiente todo. y hermosa.
2: Todo lo que aprendimos de ti.
0: Rocío Marín nos dice he trabajado el perdón a los doctores que diagnosticaron mal a mi niño pero no he podido trabajar el perdón en mí y la culpa me sigue aunque me duele menos. Me sigue quitando el
2: sueño. Ya te, hay que trabajar la sanación del, 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 de lo que estás sintiendo. El perdón es otra cosa. El perdón es otra cosa. El perdón tiene que ver con una reglamentación, con unas leyes. Y por eso, cuando uno usa la palabra perdón, se siente como que golpea contra una pared. Pero ¿cómo? Entonces, perdón es eximirlo del justo castigo que debe tener. No, eso es otra cosa. Eso nos enreda, la sanación. No, la sanación es: estoy sintiendo odio, estoy sintiendo frustración, y esto, ¿qué trae? Nada, absolutamente nada, ni para el, el culpable ni para mí, solamente daño para mí, es lo único, esto es lo que debo sanar, entonces cuando hacemos esa distinción es más, mucho más fácil romper la cadena, romper la cadena que me mantiene atado aquí, el grillete que mantiene atado mis brazos y mis piernas a esa persona que me ofendió, eso es lo que tenemos que romper, el perdón es otra cosa y no nos enredemos con eso.
0: Pero Karina Díaz nos dice, en mi duelo por mi esposo por muerte por COVID me dejó muchos asuntos pendientes y ya nunca podré platicar con él ni conocer su punto de vista. Quedaron muchas cosas pendientes, nos dice Karina. Y Ana nos dice, sí, yo siento aún culpa por haberla dejado internada en el hospital y mi mamá ciega e inválida y no dejaba que uno se quedara. Es un tema y Yolanda vuelve a escribir, dice, sin la guía de Hugo y Beatriz no hubiese podido con ese sentimiento tan nocivo como la, la culpa. Sin duda alguna, y la culpa hace parte de esas particularidades, ¿no? Porque así, así, está muy relacionada sobre cómo estamos entendiendo lo que pasó, cómo estamos es. entendiendo el proceso y cómo eso que pasó me va afectando de manera muy particular y muy única. Por eso es un proceso tan íntimo, ¿no? Es pues un proceso como de, de, de yo con yo, de cómo me voy sanando yo mismo ¿no? y, y mi proceso para poder avanzar, para poder seguir, para poder recordarlo con cariño En esencia, el proceso del duelo no es otra cosa que es eso, desarrollar la capacidad para poder recordarlo en paz como se merece nuestro ser querido, poder recordarlo con el amor que nos dejó, con, con como, 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 como realmente vivió ¿no? y, y dejar a un lado el hecho particular de su muerte, es importante sin duda alguna y hay que trabajarlo, pero no es mi ser querido. Mi ser querido es mucho más que ese momento de su partido. Dice Silonen, mi esposo murió por COVID y en un inicio sentía culpa de estar, de estar viva y él no. Culpa por estar vivo, nos dice, nos dice, nos dice Silonen. Chatita, ¿Cómo hubo algún momento? Bueno, Porque, claro, tú has dicho, mire, yo al principio no pensé en nada, estaba muy metida en mi proceso, en, en mi vida, en, en mis cosas, en mi sufrimiento. En, en... ¿Cuándo te das cuenta, por ejemplo, ok, estaba yo ahí? ¿En qué momento yo aparezco en ese proceso?
1: <risa> ¿En, ¿En cuál proceso? En el proceso de, ¿En tu de,
0: proceso vuelo? de vuelo? En, en ti, en tu proceso. <risa> Claro, yo estaba ahí, pero era entendible que al principio, pues sencillamente el, el dolor era tan duro que muchas cosas no, no funcionaban alrededor, ¿no? como lo han dicho al
1: principio. ¿En qué momento aparezco? Cuando entendí que tú me necesitabas, cuando entendí que yo no me podía morir porque te, te, tenía otra responsabilidad grande contigo. Y, y que tú necesitabas mucho de mí porque estabas adolescente y todavía eras mi niño. Entonces eso, eso me volvió a traer y me volvió a decir, deje Beatriz de ser egoísta, de pensar en sí misma, si tienes todavía un hijito por quien responder y un esposo a quien cuidar también. Entonces eso me volvió a la vida, eso volvió a traerme a, a reflexionar y a y a decir, o Alejandro ya no me necesita, o Alejandro antes yo necesito de él, ahora se cambian los papeles, él es el que me tiene que ayudar a salir de todo esto, y, y eso fue lo que me hizo reaccionar, cuando, cuando vi que, que, que te tenía a ti, y que todavía y que no, no se había acabado el mundo, que, que el mundo seguía y que tenía una responsabilidad grande.
0: Mira, 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 para la historia que Ana nos comparte, Ana Gutiérrez nos dice, y no entiendo, mi mamá con un hijo médico y un nieto médico no la atendieron. Yo la cuidé, atendí, pero no soy médico. Agrego, agrego tenía problemas neurológicos. Ah. Mis sentimientos son muy encontrados, es una locura.
2: Fíjate qué interesante esto, ¿no? Eh, los médicos generalmente hoy en día son especializados en un campo de la medicina, entonces son muy respetuosos de intervenir en campos en, que no son de su especialidad, no nos cuenta si los hermanos eran especialistas en los procesos neurológicos, y entonces ellos no van a intervenir, y menos tratándose de una mamá, porque si yo no soy especialista, como médico sé el riesgo, de tratar de intervenir en un campo que yo no manejo, del cual no tengo experiencia. Entonces, lo lógico, lo responsable, la manifestación verdadera de respeto y de amor es no meterme en eso y dejar que los especialistas sean los que manejen ese tema. Por eso los médicos generalmente se resisten un poco a, a, a recetar y a, y a estar pendientes de las enfermedades de la familia. ¿no? Por muchas razones, hay muchos elementos allí, ¿no? Eh, como es el médico de la familia, como es el hermano, como que no es tan serio lo que él dice, no se hace caso a lo que él dice, ¿no? Y, y si no es un especialista, pues eh, eh, lo ponen a improvisar, a hacer cosas que para las cuales no está capacitado. Entonces, y cuando, cuando cuando son especialistas, llegan hasta cierto punto. Más allá del cual, en, mi, mi, mi hermano era especialista en cabeza y cuello. Había sacado muchas balas de cerebros de soldados eh, baleados por la, por la guerrilla. Y la gran frustración de él fue precisamente que, a pesar de todo lo que no había nada que hacer para salvar a, 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 su, a, su, a su sobrino y, y ahijado y la tuvo durante mucho tiempo, nos, nos tocó trabajar esa frustración muy grande. Era especialista, pero si el médico no es especialista, pues, pues mucho menos se va a, va a intervenir en esto, sería irrespetuoso y sería peligroso.
0: Sí, yo quiero hacer énfasis en esa última parte, ¿no? Porque el duelo del médico es un duelo muy complicado por eso, porque, porque tenemos esa visión, ah, como usted es médico, entonces usted está obligado a salvarlo, y hay veces en donde no, pues no puede, no hay, no, no hay las herramientas, ¿no? sencillamente no se puede porque, porque no todo en la vida lo pueden hacer los médicos no son dioses, son médicos son unos seres humanos que estudiaron una especialización, o hicieron unos estudios para, para ayudar y para tratar de salvar, pero lamentablemente pues, no pueden hacerlo siempre ¿no? y cuando ese médico además es el familiar y el amigo pues hay un duelo muy difícil ahí no como pues el caso de mi tío es muy claro, no había un duelo muy complicado por eso, por ese doble, era su sobrino el que estaba muriendo, pero además había todo un sentido de, de por qué había estudiado medicina para salvar vidas y no podía salvar la que él consideraba muy importante en ese momento. Es hay un duelo también muy, muy difícil que valdría la pena, ida que, que te acerques a acompañar también. Y quizás se, se acercándote a acompañar ese duelo de, de, de tus familiares, también te puede ayudar a ti para entender esa otra dimensión. Por eso, por eso es tan importante este tema que estamos tratando hoy de las diferencias en el proceso del velo Porque cuando nos acercamos al otro para entender qué está pasando en el corazón del otro y si ese otro es la familia cercana, pues también vamos a entender nuestro propio proceso y eso nos va a sanar, nos va a sanar. Y gran parte del manejo de la culpa en este caso. Pues es eso, acercarnos al corazón del otro, ¿no? Y a, a la imposibilidad de esos familiares médicos que no pudieron hacer, hacer nada, ¿no? Eh, nos dice Yolanda. Julián es un magnífico moderador. Ah, muchas gracias, Yolandita. <risa> Interpreta perfectamente los sentimientos de los participantes, lo hace de su experiencia, su comprensión y amor incondicional hacia otros de oyentes. Muchas gracias. Eh, no sepa, se nos acaba el tiempo. ¿Qué quisieras agregar en este tema?
2: Dejar eh, sobre, sobre, sobre el tapete la posibilidad y la fuerza que tiene en estos primeros momentos del duelo. Hemos hablado innumerables veces sobre esto, la importancia que tiene buscar expresar esto. Cuando expresamos, vamos encontrando otras razones, otras maneras de ver la vida, otras maneras de ver el mundo, y nos vamos saliendo de, ese, de, ese, de esa tremenda tragedia, de ese tremendo hueco negro en que nos mete el duelo. Vamos a ver el duelo de los otros. Y cuando por un instante nada más nos interesamos del duelo del otro, que a veces es un familiar que está teniendo un duelo por la misma razón, por el mismo la misma persona ha causado el duelo, el mismo familiar ha muerto para los dos, eh, pero él era el tío y yo era el hermano o era el padre. Eh, eh, cuando me acerco a tratar de entender eso, inmediatamente mi duelo fluye. Mm
1: -hmm. Porque
2: es la, la magia de la solidaridad, del amor. Me olvido de mi propia tragedia, me olvido de victimizarme, me olvido de, de inventarme culpas y me meto en el, en el mundo del otro y me encuentro eh, que estoy eh, eh, abrazando, que estoy escuchando y hasta algunas veces estoy respondiendo preguntas y algunas veces hasta me atrevo a aconsejar sin ser especialista eh, a, a la persona. ¿no? Entonces me doy cuenta, oye, me olvidé por un momento de mi dolor y empecé a preocuparme del dolor del otro, que es completamente diferente, y a veces mucho más fuerte que el mío, y más desconcertante que el mío. Y yo no soñaba que eso fuera así. Pasa mucho con el duelo de los viejos, cuando se muere alguien en la familia joven, ¿no? A los uh -huh. viejos nadie les presta atención, porque piensan que los viejos ya están acostumbrados a eso, ya tienen el cuero duro, y resulta que no, están viviendo un duelo callado, lleno de prejuicios, no manifiestan porque es la abuela, es el abuelo, que todo el mundo lo ve como la fuente de la sabiduría, de la fortaleza, de la experiencia, y entonces se traga su dolor y lo vive en, en, en silencio y lo vive en soledad. Pero cuando nos acercamos, o a ese tío, está sufriendo, a ese amigo a veces, que era muy íntimo, que era muy importante para él, a, a la novia de ese muchacho, ¿no? que a veces en algunos casos terminamos culpándola, ¿no? Si no hubieras si, si no hubiera salido con esa muchacha ese día, esa fiesta no hubiera pasado. Y lo hacemos de una manera muy descomedida y de una manera muy muy indelicada y cruel. Si nos metemos en el mundo del otro, cuando logramos meternos en el duelo del otro, nuestro duelo se minimiza. Nuestro duelo deja de ser protagonista es indicador de que estamos llenándonos de humanidad. Y tal, vez, y tal vez, sin duda, de el valor divino que tiene lo humano.
0: Así es, así es. Karina, para cerrar, nos dice, yo también culpe a los médicos porque no cuidaron a mi esposo. Pero también entiendo que había muchos enfermos, pocos médicos y no sabían qué pasaba con la pandemia. Muchas gracias, no. Karina, por compartirnos tu experiencia. Y quiero pedir una disculpa porque creo que confundí a Ana con Aida, hice un, un collage. Yolanda, muy magnífico moderador, pero <ríe> metí las patas y ahí estaba haciendo un collage entre dos comentarios, mil disculpas eh, el comentario de, eh, de, los, de los familiares médicos era de Ana Gutiérrez muy bien, muchas gracias chatita, también a
1: ti a ti mi Juli, una buena noche para todos
2: bueno, y una
0: buena noche para todos ¿qué
1: ibas a decir algo
0: papá?
2: no, y que tomemos la decisión de sanar de romper esas cadenas esto es importante sí, y, ayudemos, creo que... y ayudemos a otros a hacerlo
0: sí creo que la invitación que nos hacen nuestros oyentes es a tratar el tema de la culpa la próxima, el próximo encuentro así que pues desde ya nos agendamos para tratar la culpa para nuestro próximo conversatorio en la próxima semana si les ha gustado este espacio compártanlo con todos sus familiares, amigos, si creen que lo conversado aquí puede ser útil a otra persona que ustedes estén que esté pasando por momentos difíciles compártanlo suscríbanse a nuestro canal escúchenos por spotify también en versión podcast ahí nos encuentran también y muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles en este maravilloso espacio recuerden que acabamos de abrir inscripciones para nuestra certificación de acompañamiento a duelo eh, acompañamiento a duelo por suicidio así que quienes si quieren mayor información Ahí estamos compartiendo el enlace vía WhatsApp. Hacen clic y con muchísimo gusto les enviamos toda la información necesaria. No es más por el día de hoy y por esta semana. Les enviamos a todos un muy fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles en otro conversatorio en donde hablaremos sobre la culpa en el duelo. Un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches.